0: 2 präsentiert das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2, hörbar mehr vom Leben. Was auch immer General Antonio Sebastiao Ribeiro Spinola bewogen haben mag, einen Monat vor seinem 65. Geburtstag eine Handvoll Kampfbomber gegen eigene Militäreinheiten einzusetzen, es sollte der letzte Putschversuch in der an Umstürzen reichen jüngeren Geschichte Portugals bleiben. Noch am Nachmittag, jenes 11. März 1975, empfahl sich der Monockel-General ins faschistische Nachbarland Spanien, wo der Caudillo-General Franco indessen ebenfalls gerade seine Demission vorbereitete. De facto war der gescheiterte Versuch, Spinolas, das Rad der portugiesischen Geschichte, noch einmal in Richtung Diktatur zurückzudrehen, das Signal zum Durchbruch jener Demokratisierungswelle in Europa, die 1974 mit der Nelkenrevolution in Portugal begann, mit dem Sturz des griechischen Obristenregimes ihre Fortsetzung fand und ab 1989 ganz Osteuropa erfassen sollte. Es ist kurz nach Mitternacht am 25. April 1974 als aus zahlreichen Rundfunkempfängern rund um Lissabon plötzlich das Lied Grandula Vila Morena des portugiesischen Liedermachers Seco Afonso ertönt und damit der Auftakt zu jenem Militärputsch gegeben ist, der als Nelkenrevolution in die Geschichte eingehen soll. Nach wie vor herrscht Portugal als letzte europäische Kolonialmacht über Länder wie Angola, Mosambik und Guinea-Bissau. Relikt einer glanzvollen Ära die mit den Eroberungen Vasco da Gamas zu Beginn des 16. Jahrhunderts ihren Anfang nahm, deren Erbe nun aber, zu Beginn der 1970er Jahre, zunehmend auf dem Zehn-Millionen-Volk der Portugiesen lastet. Verschlingt doch allein der Militäreinsatz in den aufständischen Kolonien täglich umgerechnet eine Million Euro. Seit 1968 heißt der portugiesische Staatschef Marcelo Caetano zwar hat Caetano die Zügel im Inneren gelockert, die sein Vorgänger Antonio Salazar 36 Jahre lang straff in den Händen hielt, dennoch findet er kein Rezept, die immer drängenderen außen- und wirtschaftspolitischen Probleme zu lösen. Die Wende kündigt sich an, als der hochdekorierte General Antonio Spinola ein Buch veröffentlicht, in dem er erklärt, dass der desaströse Krieg in den Kolonien nicht zu gewinnen ist. Als Lösung schlägt der als Monokelgeneral general bekannte Spinola eine Konföderation mit den Kolonien vor. Ein konstruktiver Vorschlag, der anderen indes nicht weit genug geht. Längst haben daher 150 politisch linksstehende Offiziere ein Bündnis geschlossen, mit dem Ziel, die Kolonien in die Unabhängigkeit zu entlassen und den Übergang Portugals von der Diktatur in eine Demokratie einzuleiten. Das Kürzel des Bündnisses MFA steht für Bewegung der Streitkräfte. Der Rest ist Geschichte. Kaum ist das Lied Grandula Villa Morena verklungen, beginnt in den frühen Morgenstunden des 25. April 1974 der Marsch auf Lissabon. Bereits um 18.40 Uhr verkündet der Rundfunk den Rücktritt der Regierung Caetano. Caetanos einzige Bedingung, Übernahme der Regierung durch General Spinola, wird erfüllt. Die Nelkenrevolution. So genannt nach den Nelken, die begeisterte Lissabonner in die Gewehrläufe der Soldaten stecken, ist beendet. Allein der Geheimdienst zeichnet für vier tote Zivilisten verantwortlich. Dennoch ist der Weg in Richtung Demokratie noch nicht gesichert, zumal Antonio Spinola unverändert seiner Vorstellung einer Konföderation mit den Kolonien nachhängt. Als ihn die MFA deshalb nach wenigen Monaten in den Ruhestand schickt, sind Spinola aus gekränkter Eitelkeit auf jenen merkwürdigen Putschversuch vom 11. März 1975, der zwar nicht das Karriereende des Monokelgenerals bringt, dafür aber der Demokratisierung in Portugal zum Durchbruch verhilft. Schon im Herbst 1975 wird Spinola rehabilitiert und fünf Jahre später unter dem ersten frei gewählten Ministerpräsidenten Mario Soares zum Feldmarschall der portugiesischen Streitkräfte ernannt ohne in dieser Funktion je wieder nennenswerten Schaden anzurichten. Das war das Kalenderblatt, heute von Reinhard Schlüter. Es sprach Hans Jürgen Stockert.